1: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Estamos ya en este subprograma de todos los días sin rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura eh, Nacional. Eh, estoy en el día de hoy en el tablero eh, de controles como todos los días. Está con nosotros Roberto Antonio Díaz y vamos a tener eh, César Rilova no va a estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a tener compartiendo viernes a Jesús Balbuena y también vamos a tener a la licenciada Giovanni Ortega, la, eh, conocida como Wisney Ortega. Así que en breve vamos a estar hablando con ella de algunos temas interesantes. Eh, rapidito, estuve viendo una estadística. Eh, eh, en una pieza en redes sociales sobre los, las diversas características de los países de América Latina. Y todos los que voy a mencionar destacan en algo en particular. Por ejemplo, el más poderoso, país grande, un gran ejército. Bolsa de Valores, América Latina, eh, Brasil, pero no necesariamente el más rico. El más rico, dependiendo de su producto interno bruto, es Uruguay, que estamos hablando de 15... que Uruguay es el, el país con el producto interno bruto más alto de la región latinoamericana. Costa Rica, el país con el salario mínimo más alto. Imagínense ustedes, según estas estadísticas. En desarrollo humano, Chile marca a la cabeza en estos precisos momentos, estimados amigos. En mejor salud, tomando en consideración años de vida, Está primero Costa Rica, porque su población vive un promedio de 80.2 años promedio y luego Chile, con una población que vive 80.1 años. En materia del país preferido por los migrantes de la región, Argentina, que tiene más de 2 millones de inmigrantes de la región viviendo allí otra estadística que me llamó la atención el país más atractivo turísticamente México es el país donde circulan anualmente en materia turística más de 42 millones de personas es que México tiene una riqueza turística, histórica, culinaria espectacular cada rincón de México tiene un imán para llamarle la atención a la población del mundo. Y México está entre los países que más son visitados por los turistas a nivel internacional, no solamente en la región latinoamericana. En democracia, señoras y señores, Uruguay nos da lecciones de democracia a nivel de la región latinoamericana y del mundo. Uruguay. Usted no oye a Uruguay metida en embrollos nunca. El debate político en Uruguay es un debate político de altura. La clase política de Uruguay es una clase política de altura. Y esto es básicamente... Panamá destaca en materia de crecimiento económico en la lista, única y exclusivamente. No destacamos en democracia, no destacamos en salud, no destacamos en salario mínimo todavía, no destacamos en turismo, destacamos en, demo, en, en crecimiento económico y en corrupción allí somos campeones corrupción, señoras y señores qué lamentable y en falta de transparencia y yo decía ayer porque se está hablando mucho de transparencia hoy el mundo camina los países democráticos con paso firme hacia la transparencia, hacia la democracia, hacia el respeto de los derechos humanos, hacia la libertad de expresión, porque las redes sociales se han convertido en una exclusa abierta para el debate de las ideas. Sin embargo, las hemos llevado hacia una letrina pero las redes sociales debieran ser esa exclusa abierta, gigantesca, para que se debatan las ideas, para ilustrar, para orientar. No es así. Pero todo esto es parte de esa democracia. Y hoy, señoras y señores, Panamá está dando pasos en reversa. Pasos en vía contraria. Transparencia, cero. Cada día menos transparencia en este país y yo decía ayer en un tuit que yo escribo basado en lo que pienso y en lo que siento refiriéndome a la transparencia decía lo siguiente por el camino que vamos pronto gobernar Panamá será un tema de carácter confidencial mientras el mundo camina hacia una mayor transparencia como regla fundamental de la democracia en Panamá caminamos hacia el secretismo y la confidencialidad. Y eso no puede ser, porque desde el momento en que tú te sientas a asumir un cargo público, tú tienes que enfrentarte a esa regla con claridad, transparencia, gobernar hacia el pueblo, de cara al pueblo, de cara a la sociedad, Hablarle alto y claro, tú, al menos que estemos tratando temas de seguridad nacional pudieran mantenerse bajo confidencialidad, pero no debemos estar abonándole terreno cada día más a lo, a lo confidencial y más confidencial y al secretismo, porque eso deja muy mal parado a el político. Y decía también esta mañana, ya está con nosotros la licenciada Giovanni Ortega, lo siguiente, qué asco siento al ver el nivel tan bajo en que ha caído el debate político en este país. Ayer escuchaba al presidente de la Comisión de Presupuestos referirse a otro diputado, diciéndole que él no estaba seguro si el otro diputado era hombre pero si sí, él era hombre él era hombre, dice escucho políticas damas hablarle de prostituta a otra la otra de prostituta a la otra esto qué es, señoras sí. y señores cada día crece el desempleo la inseguridad el costo de la vida y la discusión política en mi querido Panamá, licenciada, es lo más parecido a un patio limoso. ¿Qué país? De familia, yo soy padre de familia. Ustedes que me escuchan tienen hijos, tienen nietos. ¿Qué país le estamos heredando a esta generación que se levanta en este momento? ¿Qué modelos les estamos enseñando? Da pena ajena lo que estamos viendo hoy en las redes sociales, en los medios de comunicación de nuestra clase política, salvo excepciones, porque no podemos generalizar diciendo que todos son iguales. Hoy, hablando de narcotráfico, en los políticos y la gente sin empleo la gente insegura la gente sin dinero y yendo al súper a comprar me decía alguien estos días que fue a coger una pasta de dientes que le costaba tres y pico hace un par de años atrás y cuesta nueve dólares entonces ¿quién se está preocupando por este país? yo ya creo que este país anda en piloto automático, ¿Automático? Así anda este país en este momento. Licenciada Ortega, bienvenida.
3: Saludos, buenos días, Álvaro. Bueno, escuchando aquí cuando pude concretar el audio, eh, tus alegaciones de lo que está ocurriendo y no se alejan para nada de la realidad, me llama la atención. Pues yo creo que te faltó decir que están buscando normalizar cosas que no son normales y al conversar de temas así tan relajadamente como los que tú acabas de mencionar como el narcotráfico en la política y tratar de justificarlo en diferentes aspectos yo quedé sorprendida parece que el manejo es como normal pero, pero que ustedes están hablando Sí, es que eso es normal y yo creo que estamos perdiendo las perspectivas y los parámetros del alcance de nuestras palabras porque no hay algún tipo de consecuencia entonces tenemos que llamar a la población a que haga consecuencia haga razonamiento de las consecuencias que puede provocar este tipo de declaraciones, haciendo un voto consciente en las próximas elecciones y depurando lo que estamos viendo hoy en día de lo cual estamos sufriendo, pero yo insisto en que en las redes no es el mecanismo, es el, me el mecanismo de presión, pero no es el mecanismo que resuelve nuestro problema tenemos que ejercer acciones legales, tenemos que ejercer presión presencial de alguna manera y tratar de salir adelante con lo que sabemos que no es correcto y no normalizarlo
2: que un presidente de la asamblea se pare en un podio y diga. hey el narcotráfico está en todas partes en este país. ¿Cuál es el problema? Está hasta en la iglesia. ¿Esto qué es? Cuando debes pararte en ese estrado, en el Palacio Justo a Rosemena, y decir... A partir de hoy vamos a hacerle frente al narcotráfico. Así es. Cero tolerancia al narcotráfico a través de leyes, a través de mecanismos, a través de grupos interinstitucionales en el que nosotros como asamblea, ustedes como ejecutivo, ustedes como órgano judicial, los organismos de seguridad, vamos a unirnos para frenar el avance del narcotráfico o la narcopolítica. No, normal. Lo estamos legalizando prácticamente con este tipo de discurso de declaraciones, de que, bueno, está bien, licenciado Ortega.
3: Fíjate, yo creo que es que cuando tú te manejas en ese hemiciclo y hay cosas que eh, pierdes el, la perspectiva de lo que es normal, anormal, legal e ilegal, tienes este tipo de escenarios porque es que el resto de los con los que tú te rodeas, no voy a generalizar, te aplaude ese tipo de discurso. Pero el pueblo que está afuera, que es el que está tratando de hacer el llamado de atención, no es el que se reúne con este tipo de diputados en su momento. Como también hablemos de las situaciones que se están limitando en cuanto a aprobaciones de ley que limitan en beneficio, en el caso de, de un... que a mí me llama la atención, Álvaro, y es un tema, y me voy a salir un momentito, pero seguimos hablando del hemiciclo, que una cosa tan bonita y que ayuda a tanta gente como es el consumo del cannabis medicinal y que lo estemos limitando que a cinco, cinco, cinco que nada más puedan producirla, que se deje, que si hay alguien del Ministerio de Salud que ya estaba hablando con Estados Unidos. O sea, ¿Cómo me dañan una, una, un tema de génesis tan bonita que va a ayudar a mucha gente llevándola por ese camino como va a presumiblemente, quién se rebusca y quién no? Pues ese es un tema de salud. Eso no es un tema de que estamos aprobando algo porque es que la gente va a consumir el producto. Y tú sabes, eso me molesta porque... Conozco los efectos que puede producir esta esta sustancia medicinalmente llevada, pero que a través de la asamblea y de personas y autoridades que tienen en la mano poder hacer que esto funcione... Te lo, te lo pongan ya desde el inicio con un sin sabor donde se abre investigación por conflicto de intereses No me, Álvaro. Entonces volvemos al mismo tema con quien está dirigiendo la asamblea. ¿Qué podemos esperar si ya hemos tenido una trayectoria de antecedentes de diferentes situaciones con estos personajes? Y le digo personajes no de forma discriminatoria o, o que quiero reducir algún grado de no, porque es así. Son personajes del hemiciclo que hemos colocado ahí y que de alguna manera se están manejando sumamente mal, pero que ellos entienden que está bien, porque sabes Álvaro, yo he entendido en esta, en este, en este periodo escuchando a Raúl Pineda escuchando varias cosas que ocurren conversando con unos amigos siendo una persona que vengo de San Miguelito y que nací en El Chorrillo para los que no saben, yo llegué a la conclusión que ese, ese tipo de legisladores que tenemos, no llegan ahí por, probablemente porque tú y yo votamos por ellos. Pero hay un grupo, un grupo poderoso de, de ese extracto donde venimos nosotros que le aplaude eso, que le dice, dale, que me gusta, eso está bien, ese es mi diputado. Porque no vamos a encontrar otra, tú sabes, otra explicación a eso, porque aquellos que hemos salido de esos lugares que de alguna manera es mucho un esfuerzo no nos gusta lo que estamos viendo no me representa eso pero sí hay un grupo muy fuerte que se ha quedado y es el que le aplaude ese tipo de situaciones porque de otra manera Álvaro tenemos que llegar a la conclusión no estuvieran allí entonces tenemos que ser realistas y tenemos ayer, que educar a ese grupo
2: ayer hablaba con Saúl Méndez precisamente en este espacio y el discurso de Saúl de Genaro Siempre va dirigido precisamente, así, porque el pueblo y que el pueblo y que el pueblo. Y le digo yo a Saúl en un momento dado, un momento, Saúl. ¿De qué pueblo estamos hablando? Del pueblo ese precisamente. Que sale a quejarse. Pero que cada cinco años hace exactamente lo mismo. Porque si tú te puedes a ver los políticos que salen de los sectores populares del pueblo son los que más se están religiendo. ¿Cuántos periodos tiene Benicio Robinson en Bocas del Toro? ¿Cuántos periodos tiene los diputados de San Miguelito? Pregunte, ahí están varios diputados que tienen varios periodos. Ahí el diputado nuevo creo que es Juan Diego Vázquez que apeló a un estrato social quizás diferente y ha hecho un excelente, un extraordinario trabajo en la Asamblea Nacional de Diputados. Le han dicho de todo. No, usted, usted, usted,
3: usted
2: Pero ahí está, batallando, 24 años de edad.
3: Es, que es, es que, perdona que te interrumpa. Ese es el buen ejemplo de la diferencia que te estoy haciendo. Cuando tú ves este tipo de candidatos que entran este extracto que venimos de allí, que no estamos de acuerdo con las únicas alternativas que se nos está brindando de votación, entonces surge esto, pero vuelvo y te repito, Álvaro, hay un grupo de personas que votaron por, eh, por Juan Diego que no necesariamente hemos mantenido la línea o mantenemos el extracto de donde venimos, entonces yo creo que es muy importante hacer esa, esa aclaración porque tendremos que seguir educando a ese grupo que no es el que ha surgido y que se mantiene ahí o que tiene una expectativa que es lo que tú acabas de decir, porque entonces el otro vimos en esa opción de Juan Diego que es, es uno de los pocos circuitos donde pasa esto porque si se diera de forma independiente e y no intermitentemente vas a ver los resultados donde va a haber competencia de debates, de leyes, de argumentación en la asamblea y no de este tipo de espectáculos que estamos viendo hoy en día.
2: Bien, y nos vamos al chorrillo. Ahí también siglos un diputado sale una opción del señor Héctor Brand. Llevaba dos periodos tratando de llegar a, primero a suplente a la alcaldía, luego a diputado y él decide, de una manera, según él, magistral, abandonar su circuito y irse a Pandeporte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso para mí es darle la espalda a un circuito que lo llevó y donde él pudo haber luchado desde ese circuito para hacer grandes transformaciones, principalmente en las áreas populares de donde él viene. Y lo primero que hace es aceptar un cargo administrativo en una institución del Estado. ¿Qué? ¿Qué? qué está haciendo entonces señoras y señores yo creo que aquí lo que tiene que cambiar no son los políticos, aquí debe ser a la inversa, somos nosotros los que tenemos que cambiar señoras y señores para
3: es que, es que, ¿sabe qué pasa? que las cosas
2: cambien.
3: Álvaro cuando analizas esa figura que a mí me llamó la atención cuando lo analizas políticamente vas a llegar vas a llegar a la conclusión que yo llegué es que ya había un acuerdo de recámara Voy a presumirlo y te voy a decir por qué. Porque la suplente del de señor Brandt es la señora Emily, que era la esposa de Mike, que murió lamentablemente y que todos sabemos que era un buen activista político. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando tú... Si tú quieres que sea la señora Emilio que se mantenga el puesto que podía haber logrado el señor Mike, al final no lo va a lograr la esposa por muy esposa que sea. Entonces se hace una estrategia, estoy presumiendo yo en todo lo que he visto en la política, se coloca al a señor Brand que sí va a jalar los votos, luego te lo mueves a donde él de alguna manera cree que le gusta, porque no creo que es que, no me da la impresión por todo lo que vi en la Comisión de Educación, él pertenecía a la Comisión de Educación, por eso te digo con propiedad, que es que una, era una cosa que le mataba a la asamblea logró los votos, le, logró la curul, lo mueven y entonces queda en su momento como suplente la esposa del señor Mike en paz descanse, que no le está haciendo mal pero que me parece que es una jugada que al final del camino sigue siendo política y que las descubres cuando pasan este tipo de situaciones porque no hay una explicación que yo trabaje para política yo haga campaña yo quiera estar en el hemiciclo para poder normar leyes y ayudar a mi circuito y de repente yo me voy a ir que a un tema de pan de puertos o sea, para, para eso hubiese aplicado con el gobierno desde el principio y le digo el presidente que gane, tómeme cuenta a mí que yo quiero ser parte de esa sección que me gusta, a donde más se identifica pues. entonces por eso te digo que haciendo un análisis político, a mi entender esto es lo que ocurrió, pero garantizaban la curula y le garantizaban a la persona que en su momento lo trabajó, porque el señor Mike lo trabajó muy bien en cuanto a la política eh, el puesto pues
2: ¿Y podrá Héctor Brand salir nuevamente a buscar votos ahora a la alcaldía del Distrito Capital después de haber tomado la decisión de dejar a su circuito e irse a
3: Pandeportes? Es que eso me salta a la vista, porque si ahora pretende jalar los votos para alcalde, yo lo primero que lo voy a preguntar o le cuestionaría... ¿Qué me hace pensar que después no vaya a dejar la alcaldía guindando por alguna otra aspiración que tenga en pleno, en pleno periodo? Porque el problema no es que tenga otra aspiración, es que la aspiración a la que llegó la podía obtener de otra forma y no a través de una curul. Entonces, por eso te digo que había una situación ahí que no sabemos ahora si sigue siendo otro acuerdo para ahora aspirar a la alcaldía y después decir no, no, es que yo quiero ser gobernador, por darte un ejemplo. Entonces yo creo que eso es muy delicado y es la parte que nos toca a nosotros como medio en redes sociales de hacer docencia, de hacer otra alternativa para que el pueblo abra los ojos, porque estos acuerdos que nosotros estamos hablando. O estos roces que tenemos tú y yo, Álvaro, a nivel político o a nivel de comisiones o de la asamblea, no lo tiene el panameño de a pie. Entonces nos toca transformar esa información en las redes sociales, aunque a muchos no les guste, y darle esa otra alternativa de información que no está teniendo el panameño y tenga un pantallazo más amplio, porque no buscamos convencer a nadie. Buscamos es que la persona tenga todos los escenarios, que lo que está pasando hoy en día en Panamá, no se están brindando todos los escenarios de información, para poder que el panameño tenga una mejor elección estamos brindando información sesgada o la que a mí me conviene o a la que a mí me mandan y claro, yo puedo entender el tema de mandato porque yo trabajé así, pero no estoy de acuerdo y entonces es donde venimos las redes sociales a hacer un push up de que aquí, en las redes es donde se entera primero la gente de la información
2: y el papel que están jugando los grandes medios de comunicación en este momento yo... Invité hace unos días a que es hora de que se haga un autoexamen del trabajo periodístico que se está haciendo en este país, una revisión, eh, una especie de análisis, porque yo, que soy parte de la estructura periodística de este país, me, preocup, me siento preocupado por lo que está pasando. Yo no sé usted, licenciado Ortega.
3: Pero a mí me preocupa muchísimo cuando yo tengo por docencia y por, por, tú sabes, por antecedentes de que el análisis del estudio es lo que tenemos que hacer los periodistas y si soy abogada me inclino más a un tema de la ley y, y, y entiendo muy bien tu sentir, pero es un sentir que tenemos que seguir transmitiendo y que la gente ya se está dando cuenta al hacer la valoración, pero sí me preocupa sin embargo no creo que podamos hacer nada ni tú y yo Álvaro, porque nosotros no podemos hacer nada con, con la dirección que tengan los grandes medios de este país, lo que sí podemos hacer es contraponer la información correcta contraponer e ilustrar porque hace poco yo veía en un medio por darte un ejemplo sencillo alguien que estaba haciendo impreciso en información y se lo aplaudían porque era el punto que apoyaba en ese momento la entrevista entonces yo soy periodista, yo no puedo aplaudir una cosa que es una imprecisión menos si tengo a la contraparte que puede defenderse. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, que son pocas las entrevistas que tiene ambas partes, tú sabes, últimamente ya se estaba dando eso, tú tienes que brindarle el derecho a réplica y la misma calidad, dice la ley, de minutos y de espacio y también de exposición, que le diste a la otra persona. Pero como la otra persona tiene mucha más preparación del tema y va a dejar al sentir, porque hay personas que van a los medios a hablar, por sentimiento, no porque respeten la norma. Y encima me vas a decir que es que hay muchas leyes. Entonces, señores, prendamos la Constitución, le damos fuego y porque es que es, es vieja y tiene muchas cosas. Y ninguna de las dos, los dos argumentos son estrictamente jurídicos para decir que no debemos respetarla. Entonces, sí es preocupante. Creo que los medios no se están dando cuenta que le están dando más relevancia a quienes estamos en las redes sociales tratando de hacer periodismo informativo porque el periodismo ya hemos visto que lo hace cualquiera hasta se declara periodista de forma empírica pero un periodismo investigativo y que presente los escenarios que el que no está viendo pueda elegir eso está siendo muy difícil hoy en día.
2: El derecho a réplica contemplado en ley es darle la oportunidad a la persona que se le mencionó en la nota o en la entrevista radial o televisiva pero la misma oportunidad no que si sí. yo entrevisté a la licenciada Ortega y ella habló de César Ruilova, entonces yo vengo y a la licenciada Ortega le doy la oportunidad de entrevistarla en Facebook pero aparentemente la noticia salió en Omega Estéreo o en el periódico a la licenciada Ortega la puse en portada y a Ruilova le doy la oportunidad de responderle pero lo pongo allá atrás pegado al obituario eso no es derecho a réplica realmente, tiene que dársele la misma oportunidad en espacio, en tiempo eh, a la persona que pide el derecho a réplica y eso es algo que por lo que siempre he luchado y hay convicciones eh, acerca del derecho a réplica como especie de trajes a la medida Ah, yo voy a, te doy el derecho a réplica pero te tiro por allá por la esquina no, no, no te voy a dar la misma oportunidad que le di al, al otro y eso no puede ser aquí hay cosas que hay que corregir aquí hay cosas que mejorar y ojalá eh, no sea a golpes que tengamos que aprender y que corregir, señoras y señores, a través de traumas, porque es mucho más difícil. Y yo, yo no sé ustedes, licenciada, cómo está viendo el camino hacia el 2024. Yo les quiero hacer esa pregunta. Ya el PRD está próximo a tirar la carne sobre el asador. El señor José Gabriel Carrizo, secretario general del PRD. El señor Benicio Robinson va a la reelección en la dirección, en la presidencia del Partido Revolucionario Democrático. Y esto comienza, esa rueda, a moverse a partir de este mes de septiembre a lo interno del partido. No sabremos si el señor Carrizo tendrá, eh, con el poder que tiene dentro de la estructura de gobierno, eh, adversario o contrincante dentro del colectivo, y si el señor Robinson tendrá también. Sé que hay un movimiento a lo interno del Partido Revolucionario Democrático que está empujando o tratando de empujar a el señor Martín Torrijos Espino para llevarlo a la contienda electoral del 2024 eh, como candidato presidencial. Todo eso está en este momento entre agujas e hilo, tejiéndose y... Eso a nivel del PRD, porque para cambio democrático el escenario se empezaría a plantear si no cambian las cosas con la serie de recursos y denuncias que están planteándose por parte de ella a nivel abrevo a partir del próximo año eh, 2022 o 2023. Así que todavía eso está eh, en, en trámite. Pero esto el PRD es lo que está a la vista en este momento, señora Ortega
3: que el PRD esté a la vista en este momento me preocupa porque eso da pie a una coyuntura para que salga cualquier otra persona que no conozcamos sus antecedentes ni sus fines y pueda lograr llegar a la cumbre como, como candidato y presidente de, de este país porque la gente está agotada la gente lo que sí ha dicho y que no creo que se vuelva a repetir es que no quieren saber del Partido Revolucionario Democrático entonces si me vas a presentar las mismas alternativas con figuritas repetidas, que la gente está agotada, pero que tenemos que ser más, vuelvo y te repito, los que estamos más agotados que los que el grupo que lideriza y que no llega de alguna manera a este tipo de información que los panameños o tú y yo estamos transmitiendo, es, es, es triste saber que pretendan, de alguna manera, en la forma en que se está dirigiendo este país, arribar otra vez a dirigir el gobierno. Yo no sé por qué yo tengo la impresión, Álvaro, que cuando la gente llega a una silla, ya sea de la asamblea, política, estoy hablando, la gente se lo olvida. La gente cree que va a ser perenemente. Y más cuando son personas que han vivido toda su vida de la política. Yo no entiendo de esto. O sea, yo todos los días me toco para trabajar y si me tocara en algún momento ser política y no me gusta algo que está pasando, Álvaro, y eso lo digo con mis amistades que de alguna manera le han brindado un puesto político. Oye, yo agarro mi cartera y me voy. O sea, yo no dependo cómo vivo de la política. Y parece que ese ha sido el ser y el entender de todos aquellos que de alguna manera han podido alcanzar ese puesto. Entonces, que tú me digas a mí que ya se está tejiendo con hilo y aguja eh, que son perennes la, los caminos del partido. Con este tipo de figuras me preocupa porque parece, no me extraña, que la asesoría y la realidad que ellos mantienen políticamente no se acerca en nada a la realidad del panameño de a pie que está incómodo con el mecanismo y la política de gobierno que está implementando hoy en día el partido revolucionario democrático
2: definitivamente y ver como una especie de desconexión de la realidad nacional o una especie de negación de la realidad nacional porque escuchaba hace unos días al presidente de la república decir no no tolero ni toleraré ningún acto de corrupción en este país en un discurso dicho esta semana y yo me preguntaba señor presidente y todas las denuncias de corrupción que se han dado en este país a quién se le ha realmente procesado judicialmente luego de estas denuncias y todos los escándalos que han surgido en este país Pregunto, acaba de pasar algo en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y simple y sencillamente se nos vende la idea de que el director renunció y que se encarga de la dirección una persona, pero no se dice más nada. Mira lo que pasó en la lotería, licenciado Ortega. Todo una telaraña de situaciones. No pasó absolutamente nada y por ahí nos vamos. CENIAF y una serie de situaciones y nada entonces ¿de qué cero tolerancia a la corrupción estamos hablando?
3: el tema de la transparencia es, es, tú dijiste la palabra correcta, hay una desconexión grave y preocupante del presidente de la república con el acontecer diario y es preocupante porque cuando pasan los tipos de antecedentes, escuchamos a un presidente que dice, bueno presenten las pruebas o sea, de verdad que es un tema, no yo no creo que el presidente tiene que decir presente en las pruebas, el presidente tiene que decir, mientras se investiga prefiero que se paren a la persona y si al final del día sale inocente oye, yo la retorno a su puesto pero yo no puedo yo no puedo salir diciendo como max, máximo mandatario eh, yo creo que al final del día está desconectado totalmente, y otra cosa que me preocupa muchísimo de lo que tú acabas de decir es el tema de, de que estamos cogiendo una connotación de que sea la asamblea a través de comisiones quien investigue que sea Antai que le toca no estoy, no estoy diciendo que no pero cada vez que estamos viendo un escándalo en este país es que la asamblea comisionó oye, ¿dónde está el ministerio público? el ministerio público es el que tiene que estar ahí no la asamblea comisionando que me parece fabuloso, lo aplaudo pero no es ese el entender de la asamblea y eso me preocupa porque en ese, en ese afán de querer colaborar con la investigación podemos viciar el proceso. Y para eso te digo que yo estoy sumamente sorprendida, lo que hablábamos hace un rato, de la forma relajada con que el presidente maneja la información y mucho más preocupante lo que acaba de ocurrir en el caso de Mayer Misrachi, donde se da una sentencia donde declaran, para el panameño que no entiende del lenguaje jurídico, declaran nulo, nulo el proceso. Y encima hace otra connotación la sentencia donde es evidente para los que somos juristas, Álvaro, que el proceso no tenía que ser y encima lo forzaste. Entonces, cuando yo pregunto, oye, yo quiero que me digan a mí en el Ministerio Público que llevó esa investigación, quedó en shock. Y aunque la fiscal que llevó la investigación, que sabemos que se ha presumiblemente vinculado a otras fiscales, al gobierno anterior, al presidente y a la ex procuradora, también se ha dicho, la misma está de vacaciones. Pero este tipo de resultados, Álvaro, es lo que a mí me hace un sin sabor legal y que me dejas decirle al señor presidente, deme cinco minutos, señor presidente, para decirle a usted que los asesores o le están ocultando información o usted no se está dando cuenta en qué país vive. Ahora bien, cuando escuchamos al presidente hablar en diferentes discursos, es, 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 es impostergable no sentir como unas ganas de llorar o de gritar algo. Y, y el sentimiento se ha reflejado en diferentes ciudadanos que han tenido que enfrentar procesos por las cosas que le han dicho al señor presidente, pero es lo que provoca Álvaro Alvarado si tú no me das respeto ¿cómo pretendes que yo siga manteniendo un respeto hacia ti? si cada vez que sales a dirigirte hacia mí con tus palabras y tu actuar mira, si tú traes al psicólogo eh, el señor, el licenciado que siempre está contigo que bueno, ahora está todavía sigue en debate abierto eh, Toro, creo que se llama él ¿verdad? este señor como nosotros jurídicamente reconocemos gestos, ademanes, modos de hablar y cada vez que el señor presidente, si tú haces un análisis gestual, sale molesto, incómodo o tratando o de, o de insultarnos con su con su forma, con las palabras que le colocan y adicional, mucha gente siente que nos trata de ignorante. Entonces, para mi concepto, eso es faltarle respeto. Cuando tú tienes un grupo de la sociedad, como lo que pasó hace unos meses atrás, que te contesta de manera soez, de que te interreta, Tú tienes que analizar tu discurso, tú tienes que analizar y decir, oye, porque yo estoy provocando ese sentir en la gente, si yo estoy trabajando, si ustedes me dicen que mira para allá, yo miro para allá. ¿Cómo es que la gente está diciendo eso? O es que definitivamente el presidente está alejado de las redes sociales, que no puede estar alejado de estos procesos legales porque es la víctima dentro del proceso donde te puedo hablar yo porque soy una de las abogadas de, de los supuestos eh, acusados, denunciados, indiciados, imputados, porque ya está imputado. Y me llama la atención de que no haya habido, y yo lo dije en la audiencia, en la audiencia contra el juez, o en el juez de garantía le dije, señor juez, fuera de que la víctima o su representación no está aquí como denunciante. Esto es una coyuntura para que la parte política haga un análisis de cómo está dirigiendo los discursos o la forma en que el presidente se está, lleva, se está transmitiéndole al país. Porque no puede ser que no solamente aquí te, tenemos en el banquillo a mi, a mi representado, pero él no es el único y me ayudó la tecnología a la cual se rehúsa de alguna manera el Ministerio Público y otras instituciones a demostrar que el sentir es general, no de solamente de mi, de mi representado y que la forma no era la correcta. Comparto eso, pero Álvaro, algo está pasando en la expresión del señor presidente en su forma, que no está siendo empático ni con la situación ni con lo que están viviendo los parameños hoy en día y mucho menos con la realidad política de este país y con la transparencia ni se diga. ¿Quién
2: rezarse el daño que le hicieron a Mayer Mirachi? Yo recuerdo, no sé si él recordará, que yo llegué a Bogotá por mis propios medios, hacerle una entrevista a Mayer Mirachi cuando estaba acabado de salir de una cárcel de máxima seguridad en Colombia, donde estaban la peligrosos, en la picota peligrosos la picota. narcotraficantes y allí estuvo metido ese muchacho que tiene problemas de salud, el señor Mayer Mirachi, me contaba en ese momento, ustedes pueden verlo en la entrevista y hoy, seis años después, creo, tú le dices: No, el proceso es nulo. No, no váyase para la casa tranquilamente. No ¿A A él todo ese daño, haber aparecido en medios internacionales como un capo esposado eh, y es eh, llevado por agentes de la seguridad de Colombia a la cárcel. ¿Esto qué es? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Quién, quién, ¿Él puede demandar al Estado?
3: Claro, y yo no sé si lo va a hacer. La última conversación que yo tuve con él, tratando de explicarle al público que me sigue en lenguaje coloquial qué es el resultado de esa sentencia que la gente no va a entender. Y le consulté directamente y le dije, explícame, ¿quién llevó esta investigación? Él me contesta quién lleva la investigación, sin embargo, ¿quién llevó la investigación? Sin embargo, yo, pues... No, no entré en ese punto, pero percibo que sí va a ser y si la demanda se encamina en diferentes direcciones, la pagamos tú y yo como parte del Estado y si se encamina para tratar de inhabilitar a la persona o a la funcionaria del Ministerio Público que hizo todo esto y que se presume ya con este resultado que había alguna dirección dada de altos mandos, pues al final del día también va a pagar con su puesto, si es que eh, al final del día retorna, porque tengo entendido que está de vacaciones, por largo tiempo, entonces yo creo que es triste, porque aquí hay mucho dinero de por medio, porque a él también se le lesionó al no permitirle salir del país, hacer la presentación de su compañía Cryptep, y que al final del día eso le generaba economía, entonces... El sistema penal acusatorio busca minimizar ese tipo de afectaciones en un proceso reducido y no solamente reducido, Álvaro, sino que sea efectivo. Y cuánto tiempo en su momento se han tardado con él, bueno, que también viene como una mezcla del inquisitivo, pero el resultado nos deja perplejo porque él está en todo su derecho ahora de sentarse, porque para esto hay que tener paciencia nada más, a demandar tanto civil como penal, porque ese resultado es sorprendente, o sea, no es que eh, se perdió una prueba y al final del día en el camino no se probó, no, nulo se declaró, o sea, yo quiero que el todo el que nos está viendo en Instagram y Zoom entienda lo que es la palabra, declara nulo, o sea, Dios mío, por el amor de Dios, ¿qué clase de investigación se llevó a cabo allí?
2: Bueno, esto es sumamente peligroso porque hoy fue Mayer Mirashi, mañana puede ser usted, pasado puedo ser yo o cualquiera de ustedes que nos está sintonizando en este momento, y si a Mayer Mirachi, un hombre con los recursos que tiene la mamá de Mayer Mirachi, le pasó, ¿qué no, qué no nos puede pasar a nosotros, que no tenemos la cantidad de recursos que tiene el señor Mayer Mirachi? Vamos a, eh, a la pausa, licenciado Ortega, el teléfono está sonando. Vamos a la pausa. Licenciada Ortega, eh, son las qué? Las 9.15 minutos y regresamos porque tengo eh, por acá a otro invitado, Jesús Chucho Balbuena.
1: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado, para el funcionario, para el policía, para todos. Solicita el tuyo y con el desembolso participas para ganar un año de tu nuevo préstamo gratis. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF RES 2021-1649 del 4 de agosto de 2021. Promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre de 2021. 2021. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa ¿Sabías que? El
4: yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales Que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades Cobre Panamá, estamos transformando vidas
5: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo
2: Seguimos adelante. Jesús Valbuena está con nosotros como todos los viernes para relajarnos un poco. Eh, lo invitamos hoy nuevamente a hablarnos un poquito del de, eh, Internet al servicio de la comunidad y las redes sociales. ¿De qué vamos a hablar hoy, don Chucho?
5: Álvaro, bueno, gracias siempre por la invitación. Bueno, tenemos algunas noticias interesantes con redes sociales que seguro a más de uno le, le interesará conocer. Porque tal como pasan todas las semanas, hay actualizaciones con cada una de las redes. Instagram, TikTok, entre otras. Por aquí hay algunas noticias. Uh -huh. A ver. Ok, bueno, eh, la primera que tengo acá, y de seguro ya muchos la han visto, es que en nuestras cuentas de Instagram ya vamos a poder eh, utilizar un sticker que se llama eh, que se llama link o agregar un enlace eh, muchas personas deben recordar que cuando usamos historias en el día a día de Instagram no tenemos opción de colocar una página web o un enlace de una página web y pegarlo en la historia sino que anteriormente teníamos que tener 10.000 seguidores para poder hacerlo ahora Instagram ha eliminado eso ya no necesitamos tener 10.000 seguidores para poder eh, colocar un link o digamos que hacia eso vamos a ir pero ellos han agregado un sticker que se llama enlace así como está el sticker de encuesta, de pregunta, eh, el sticker para colocar los GIF ahora tenemos un sticker para colocar enlaces como tal, es decir que si yo quiero compartir una página web voy a poder hacerlo con esa opción entrando en historias, deslizando hacia arriba y colocando el enlace esa es una de las primeras noticias que traigo hoy, como tal. Así que podemos ir revisando nuestros teléfonos, ver si tenemos la actualización. Si no la tenemos, eh, podemos esperar algunos días para tenerla o desinstalamos e instalamos la aplicación para que se nos pueda actualizar. Esa es otra opción. Bueno, bien. lo otro... ¿Cómo? No, continúa. Sí, está muy bien. Bueno, lo otro es una noticia un poco triste, pero que bueno, que realmente es importante también saberlo. Si bien hace eh, un mes Twitter eliminó Las historias de su, de su red social Ellos tenían un formato de historias Llamado Flits Donde nosotros podíamos subir Como una especie de historia Pero era en Twitter Ya no lo podemos hacer Desde hace un mes Y este mes se suma Linkedin Linkedin ya no va a permitir eh, Colocar historias dentro de su red eh, Se suma a Twitter Con la eliminación de las historias Porque ellos dicen que no pegó literalmente o sea, su contenido de historias las personas no lo utilizaban tanto entonces para ellos no fue un formato eh, útil por decirlo así porque las personas cuando entran en Linkedin es obviamente o para buscar trabajo eh, o para llenar su hoja de vida ahí mismo para poder tener como estar como más calificado para un puesto o para compartir información en documentos, artículos o textos o videos o fotos pero muy pocos están usando las historias en, en esta red y es por eso que decidieron este mes eliminarlas. Así como en Twitter. Estamos, estamos en ese punto.
2: Oye, eh, Jesús, me, esta semana me decía mi hijo, le pregunté a mi hijo qué estás viendo y me dice, estoy, mira, esta, esta es una nueva plataforma que se llama Twitch. Twitch, ajá. Eh, y estaba pegado allí viendo programas de, de deporte, principalmente... Eh, él es muy seguidor de béisbol, fútbol, eh, básquetbol y está y de los programas de comentarios. Y yo no conocía esa esa plataforma. Eh, ¿Sabes? ¿Has oído? La, ¿Has tenido
5: contacto con ella? Twitch. Sí, de hecho eh, quiero decirles que Twitch está entre las redes o plataformas que ha estado creciendo mucho en el último año. Originalmente y digamos como tu hijo lo utiliza para deportes Hay muchas personas que también lo utilizan para videojuegos O sea, para ver a personas jugando videojuegos Y verlos a través de Twitch Tiene conexión con YouTube Y Twitch ahorita es una plataforma súper interesante Porque hay una población y sobre todo población joven Que está conectada a esa red Porque es como una especie de YouTube mejorado Vamos a decirlo así Tiene, tiene opciones súper interesantes E incluso... Muchachos o jóvenes de eh, 15 años o menos están conectados a esa red y la utilizan Tanto como TikTok o más, para ver también temas de videojuegos eh, el, el año pasado, eh, industrias como Nintendo estaban bajando O sea, estaban como en picada Pero cuando empezó la pandemia, estas industrias de, la industria de los videojuegos empezó a crecer nuevamente Porque bueno, muchas personas ahora pasan más tiempo en sus casas O empezaron a pasar más tiempo en sus casas y por lo tanto empezaron a adquirir más consolas de videojuegos Y eso ayudó también a que se activara mucho más una red como Twitch Porque se utiliza mucho para ese tipo de contenido también Por decirlo así
0: Clubhouse
2: es otra red eh, En la que estoy Pero es una red muy elitista Muy exclusiva eh, Háblale un poco a la gente Y, y muy buena por cierto Porque... ¿Tienes la oportunidad de escuchar, de debatir en ocasiones cuando te lo permiten y en ocasiones de escuchar a profesionales expertos hablando de temas muy puntuales? ¿Es de audio básicamente?
5: Claro, no, totalmente. En el caso de Clubhouse, efectivamente eh, se volvió una red elitista desde el día uno porque antes, cuando no teníamos acceso para Android, solamente las personas que tenían iPhone... Eh, tenían acceso a, a Clubhouse si sí, alguien nos invitaba ya después Clubhouse digamos como que lo abrió y ahora podemos desde nuestro Android lo podemos también descargar y lo podemos tener, eh, que quiero decirte que Android representa al menos el 70% de los usuarios de Panamá y el 15% de usuarios de iPhone, tengo esa estadística por ahí 2021, entonces eh, en Panamá hay más usuarios eh, Android, eh, al menos un 70%, 75% y iPhone como al menos un 15% Y el resto de los temas operativos Que no son muy utilizados es como el 10% Nada más Pero eh, Clubhouse es súper buena Es una red que yo recomiendo Si tenemos la oportunidad de entrar Para hacer lo que tú estás diciendo Poder comprender y enterarnos de temas de interés eh, Poder participar incluso en ciertas salas Hay una competencia de Clubhouse ahorita Está en Twitter, se llama Spaces Que es la parte, digamos, como de Clubhouse Pero de Twitter Twitter mismo lo abrió. Digamos que Twitter eliminó las historias para abrir como su propio clubhouse dentro de Twitter, como tal. Y ahora tenemos la opción, de hecho, ayer recibí una invitación. Yo no lo he usado activamente, aunque tengo mi Twitter activo generando información. Pero Twitter también tiene la opción de crear salas, salas de audio para información.
2: Eh, Jesús, Panamá, en dónde estamos eh, o, o qué impacto, si tienes esa estadística, tiene hoy día las redes sociales. Yo hice una medición eh, no tiene ningún sentido científico, la misma, uh -huh. pero me llamó la atención en un sondeo de estos que se hace en Twitter y le preguntaba a la gente dónde se informa si en redes sociales eh, o en los medios tradicionales televisión, radio, periódico y él no 31% de la gente que contestó decía que por redes sociales. Pero yo me pregunto ahora, ¿qué penetración tienen las redes sociales en un país como el nuestro hoy día? Y no solo la penetración, la importancia también de las redes sociales. Ya hay cosas que las redes sociales marcan como tendencias o todavía las redes sociales no tienen el peso en Panamá.
5: Totalmente, de hecho te cuento, porque estaba ubicando las estadísticas que tengo a la mano. En Panamá, para este año 2021, hablamos que de aproximadamente 4.35 millones de habitantes. Eh, estamos hablando que al menos los usuarios de internet activos, cuando me refiero a activos, es como constantes, está entre 2.82 millones. O sea, más del 64,8% son usuarios activos de internet. Y más del 64,4% son usuarios activos de redes sociales, que son 2.80 millones. Y una estadística importante es saber que 4.69 millones son usuarios que tienen eh, conexiones móviles. Es decir, estamos hablando que la, el uso de telefonía móvil supera al número de habitantes de Panamá. Por lo cual debo contarles que Panamá es uno de los países de Centroamérica que más utiliza telefonía móvil y ahí se puede intuir que hay personas obviamente con más de un teléfono celular en la mano porque estamos hablando de que hay aproximadamente 4.69 millones de teléfonos celulares en Panamá en uso en este momento activamente cuando solamente hay 4.35 millones en estadísticas ahora con redes sociales eh, puedo contarles que el 54, 55% eh, ingresa a través de telefonía móvil a las redes sociales a través de sitios web como tal pero el 42% entra por laptops o computadoras de escritorio y el 2,4% por tablets, eh, como tal. Tengo muchas búsquedas por aquí, Álvaro. Eh, de hecho, tengo hasta el top de búsquedas hasta finales del año pasado, que era lo que más se buscaba hasta inicios de este año incluso. Y, y bueno, te puedo decir que entre las búsquedas más recientes del panameño, como tal, está la palabra Panamá, eh, traductor, eh, Google, YouTube facebook whatsapp e instagram es decir que a través de, de internet sus búsquedas principales son búsquedas que tiene que ver o nuestras búsquedas principales son búsquedas que tienen que ver con redes sociales luego está el tiempo coronavirus está entre las 10 primeras búsquedas eh, y bueno otras cosas que pueden tener ciertos cortes políticos también tienen eh, está en el top 20 de búsquedas así como gmail eh, y algunos bancos por no decir algunos nombres de bancos pero están en el top 20 de búsquedas como tal
2: también sí. Para cerrar, ¿sigue siendo Facebook eh, la, la red más importante en Panamá todavía?
5: Eh, te voy a contar algo súper revelador. Y es que Facebook eh, tiene al menos 2 millones de usuarios activos recibiendo publicidad. Y en, en YouTube hay 2.30 millones de usuarios activos recibiendo publicidad. O sea que está en un número parecido, pero YouTube está eh, un poco como más allá. Y Instagram está de segundo en 2 millones Como tal Y luego le sigue eh, LinkedIn con 820 mil Y Twitter, que estamos hablando de publicidad Publicidad recibida, que es la, me la medida que tengo acá 406 mil en Twitter Como tal O sea que son prácticamente las redes más utilizadas YouTube, Facebook, Instagram Al, al, mismo, al mismo tiempo, por decirlo así eh, LinkedIn y Twitter
2: Bueno Siga buscando, don Jesús, para el próximo viernes seguir dando información a la gente de primera mano. Agradecido de compartir con usted.
5: Así es. Bueno, a, gracias. A, a, hasta el gracias lunes, entonces. Gracias.
2: Gracias.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impactan